0: Et nous accueillons CETA maintenant. Bonsoir CETA.
1: Oui, bonsoir.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous CETA
1: De Palaiso, dans le 91.
0: D'accord. Et quel âge avez-vous
1: 38 ans.
0: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, CETA Dites-moi.
1: Bah, de mon fils de 11 ans. Oui. Qui est autiste sévère qui est placé dans un, dans un appartement par l'aide sociale à l'enfance. Euh, c'est un enfant qui, euh, qui a un handicap de 80%, qui est non-verbal, qui porte deux couches euh, de jour comme de nuit, oui. qui a aucun moyen de communication, euh, qui subit de la maltraitance euh, par les éducateurs qui s'occupent de lui et qui sont pas du tout formés à l'handicap et encore moins l'outil.
0: Je vous écoute, hein, c'est un Il a été, oui. il a été placé... Euh... Il y, a, il y a combien de temps ce petit
1: Depuis le 18 octobre 2022.
0: D'accord. Et euh, pourquoi a-t-il été placé Parce qu'il était avec vous.
1: Il était avec moi. En fait, ça fait six ans qu'on est en liste d'attente pour les, dans les IME pour oui. les IME. On a eu que des refus. Donc l'avocate qui me représente actuellement. Je, je lui avais posé la question si elle ne connaissait pas justement euh, une association ou un moyen pour que mon fils puisse être pris en charge euh, avec des soins. Alors oui. du coup, elle me propose une association qui s'appelle le silence des justes. Oui. Euh, je me mets en lien avec eux. Et euh, ils me disent que les enfants qui sont chez eux, c'est des enfants placés. et qu'il faudrait une ordonnance d'une juge. Alors par la suite, je leur dis, bah, écoutez, euh, j'ai, dans quelques mois, j'aurai un retour chez la juge. Je ferai part, en fait, de montrer qu'il puisse intégrer euh, l'élément en
0: question. Oui, oui, oui.
1: Alors, euh, arrivé chez la juge, euh, je lui fais part de, de l'association, etc. Ça me dit OK. Et, euh, sauf que, malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, en fait. Euh, comme je vous ai dit, bah, ils ont refusé la protection de l'enfance. Ils ont dit que c'était trop onéreux, qu'ils ne pouvaient pas financer. Alors la juge elle a dit bah écoutez bah trouvez lui une structure qui lui soit adaptée à son autisme. Oui. Et la protection de l'enfance ils disent qu'ils ont trouvé justement une association qui s'appelle Lapise, qu'ils ont euh, une IME qui leur appartient, que la journée il irait en IME et que le soir il irait dormir dans une structure pour euh, polyhandicap qui appartient euh, notamment aussi à l'association en question. Et euh, cette ordonnance, elle avait été euh, elle avait été ordonnée euh, au mois de juin. Finalement, vu qu'il peut pas aller au silence des justes, bah, le 18 octobre, on me dit, c'est bon, on lui a trouvé. Il va aller à la Pise, à l'association, il y a la PIS, l'IME qui leur appartient. Sauf que, à l'heure actuelle, il n'est toujours pas en IME. Et il est depuis dans un appartement tout seul avec des euh, éducateurs qui le maltraitent. Il n'y a pas d'enfant avec eux, Il est tout seul dans l'immeuble
0: seul. Il est tout seul
1: Il est tout seul. J'ai mais, des certificats médicaux.
0: Mais il y a quand, même, il y a, il y a quand même quelqu'un qui s'occupe de, 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 de lui. Il y a quand même des éducateurs autour de lui.
1: En fait, il euh, y a quatre éducateurs qui se relaient. Oui. En fait, il y en a deux qui s'occupent de lui euh, le matin et deux autres le soir. Il n'a pas de jeu, il n'a rien. Il ne le sortent pas. Il se en plus de la maltraitance qu'on lui fait super, en fait, qu'on le tabasse, quoi, en fait, clairement. C'est... j'ai des certificats médicaux j'ai le médecin traitant qui l'a vu qui a dit qu'elle a constaté des hématomes sur son corps avec des dermarbrisions de 10 cm un pédopsychiatre qui le suivait avant son placement qui dit que l'endroit où il est que, n'est, que c'est pas du tout adapté à son autisme oui. qui devrait être dans un endroit spécialisé mais vraiment adapté à son autisme qu'il est en danger où il est et euh, le 18 euh, le 16 juin 2023, on est en retour chez la juge, sachant qu'on a écrivé des courriers, des requêtes. Euh, elle a jamais répondu à nos courriers ni, ni à nos requêtes. Et le 18, euh, le 18 juin, je lui disais que mon fils il est vraiment en danger où il est, que je m'inquiète pour mon fils, qu'il est vraiment en danger où il est. Et le 26, euh, le 26 juin, oui. apparemment, il se serait défenestré de son appartement, où il est. Euh, sachant qu'il y avait quand même des éducateurs qui étaient censés s'occuper de lui. Le directeur qui m'appelle euh, à 15h, me disant que mon fils à midi, bah, qui se serait défenestré. Donc euh, je lui demande des explications. Il me dit, tout va bien, ne vous inquiétez pas, ne venez pas.
0: Oui, Il a 11 il ans, est... il, il, il s'est défenestré, euh, il est tombé en fait. Euh,
1: il, il... il est tombé, oui. il est tombé. Je ne sais pas peu importe ce qu'on dit. Il a chuté. En tout cas, mon fils, euh, il est passé par oui, la fenêtre. Oui,
0: je, je comprends. Il est passé par la fenêtre, d'accord.
1: Oui. Mais euh, au moment des faits, en fait, euh, les, les éducateurs, bah, le, le, le directeur d'après ce qu'il m'a dit, il, euh, il y avait une éducatrice qui nettoyait sa chambre. Oui. qui avait laissé la fenêtre grande ouverte. Ensuite, elle est partie pour nettoyer le frigo. Et le deuxième, bah, lui il était euh, en train de nettoyer l'appartement. Donc, en gros, euh, on ne m'explique pas, il n'y a aucune explication. On ne sait pas quand comment ça s'est passé, combien de temps il est, il est resté en bas, en fait. C'est euh... incroyable. Moi, on m'a appelé à 15 h trois heures après l'effet. Il a été transporté par le samu deux heures et demie après. Et il est arrivé tout nu à l'hôpital. Les ongles tout noirs, les pieds tout noirs. C'est horrible. Et euh, suite à son hospitalisation... Euh, on a su qu'il avait un staphy- staphylocoque doré, une infection urinaire. Il a attrapé aussi un virus. Oui. Et j'en passe. J'en passe. Donc euh, j'ai eu mon retour de chez la juge le 26, euh, le 18 juin, comme je vous disais. J'avais fait peur. Enfin, je lui fait part de, de mes inquiétudes, de, de mes peurs. Elle a rien voulu entendre. Elle a dit qu'elle fait confiance à la protection de l'enfance, que c'est de ma faute que c'est moi qui ai un problème psychique, que la protection de l'enfance, euh, ils sont dans l'intérêt de l'enfant, euh, que tout va bien, qu'il n'a pas perdu du poids, qu'il n'a pas d'hématome, peut-être que les hématomes, ils se les fait chez moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais il a eu comme 10 jours d'hospitalisation. Donc, son délibéré, bah, elle, a, elle a fait le, le... Elle a donné le 28. Sachant que le 26, mon avocate, l'a a appelé pour lui dire que bah, les peurs de la maman se sont avérées. Elle n'a pas voulu revenir sur son jugement. Elle a quand même maintenu le placement de mon fils pour un an dans la structure, dans le même appartement où il a subi ou il subit de la maltraitance et la négligence de leur part. Il n'a aucun soin. Il n'a aucun soin. Il n'a pas de stimulation. Un enfant autiste, il a besoin de routine. Il a besoin de stabilité. Il était avec moi, il était avec ses deux petites sœurs. et il était très bien. Il se portait bien. C'est un enfant qui a la joie de vivre, malgré qu'il n'a pas de moyens de communication, il vocalise Euh, pour dire quand euh, il est content ou quand il n'est pas content. Mais il sait se faire comprendre. Mais là, du coup, il se retrouve avec euh, des éducateurs qui se relaient à s'occuper de lui. Chaque semaine, c'est des éducateurs différents. Ils sont toujours pas formés à son autisme.
0: Et vous, vous, vous débattez pour le récupérer, en fait c'est
1: ça Je me débatte pour les récupérer. Ça fait des mois que j'envoie des, euh, des courriers à la juge pour lui dire que je vais trouver des soins libéraux. Oui. Euh, la protection de l'enfant s'il ne trouve pas des soins. Que mon fils, où il est, il est en danger. Euh, il a besoin de stabilité. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas. La protection de l'enfant ils disent qu'il a des soins, alors qu'il n'a pas des soins. Le département, l'agence interministérielle, l'ARS, ils sont tous au courant de la situation de mon fils. Tout le monde dit que c'est de la maltraitance institutionnelle. Mais comme personne ne veut financer, bah, du coup, mon fils, est obligé de rester où il est, en fait. Et on ne veut pas me rendre mon fils, en fait. On ne veut Et pas vous le rendre, qui me alors, que rendre alors
0: qu'il n'a pas été placé. C'est, c'est On vous a demandé une ordonnance. C'est hein, moi si qui a demandé. Compris. Oui. oui,
1: c'est moi qui ai demandé le placement parce que vu qu'il avait des refus dans les établissements, je pensais que en le plaçant euh, dans l'association en question, bah, j'allais lui donner la chance de pouvoir grandir, de d'évoluer, euh, tout simplement en fait, d'aller à l'école comme tout le monde en fait, comme tout enfant en fait. Parce que là l'endroit où il se trouve, bah, ses droits sont bafoués, euh, il n'a pas de dignité, il a il a maigri. Au bout de trois mois de son placement, il a perdu 10 kilos. Il a été suivi à l'hôpital du Kremlin 17 pour dénutrition. La juge est en possession de tous ces éléments. Malgré ça, elle dit que tout va bien. Elle fait confiance à la protection de l'enfance, que c'est moi qui devrais me remettre en question, que la protection de l'enfance, ils sont là pour l'intérêt de l'enfant. C'est incroyable. Pour mon avocate, le dernier jugement, c'était horrible. Elle disait que jamais mon fils irait au silence des justes que la protection de l'enfance, ils ne peuvent pas prendre tous les malheurs du monde, que si je ne suis pas contente, je n'ai qu'à financer les 4 000 euros. Mais d'ailleurs, je ne, ne pourrais pas financer non plus les 4 000 euros. Ensuite, un regard de la protection de l'enfance, ils font des sourires. Ben, mon avocate, pendant toute l'audience, elle me disait « Arrêtez de parler, on ne vous écoute pas. » C'est plié, c'est plié.
0: Vous avez, v- Votre avocate, vous disait de vous taire
1: Oui. Parce qu'en fait, quand la juge a me donné mon temps de parole, elle bah, parlait à côté avec la protection de l'enfance et En fait, on n'écoutait pas, en fait. J'étais pas respectée, j'étais pas écoutée. On lui a ramené euh, des dossiers, enfin un dossier, comme je vous ai dit, des attestations, des certificats. Elle n'a rien voulu savoir. Elle n'a pas pris le dossier. Elle a déjà fait confiance à la protection de l'enfance. Ils disent que tout va bien, bah tout va bien. On est sorti de l'audience. Elle a pris le dossier, elle l'a déposé sur son bureau. Et on est sorti sans qu'elle ait ouvert, en fait. Au bout de 15 minutes, elle disait, c'est bon, je vais renouveler mon, mon ordonnance de placement. Et elle rigole.
0: Oui, c'est... Euh... Là, vous êtes euh, vraiment... Euh... C'est, c'est, c'est encore un dossier qui est mal engagé, malheureusement. En fait. Votre avocate, elle en dit quoi en fait elle, elle vous dit qu'il faut arrêter que vous vous battiez Ou qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce
1: qu'elle vous dit Du tout, du tout. Elle me dit, là, comment on, bah, comme on fait partie Il ne nous reste que la médiatisation. Je suis face à une juge qui ne répond pas à mes requêtes, qui ne répond pas à mes courriers. Je me sens impuissante en tant qu'avocate. Je ne suis pas écoutée. Elle me dit que là, le, la dernière chose qu'on peut faire, de faire la médiatisation de médiatité en fait
0: mm-hmm.
1: voilà et c'est ce que je fais depuis j'ai... il y a une semaine il y a le parisien qui m'ont interviewé euh... un jour après j'ai France 3 qui m'ont contacté ils ont aussi euh, publié un article concernant mon histoire j'ai euh, une amie qui est aussi une voisine euh, qui s'appelle Inès Fouché qui a écrit un post euh, sur Insta qui s'appelle euh, que je parle à mon fils euh, qui explique très bien mon histoire. Le jour de l'audience, pour que vous compreniez, à la sortie de, de l'audience, je m'en rappelle, je m'en rappellerai toute ma vie, euh, j'ai fondu en larmes. Je ne comprenais pas cette injustice, je ne comprenais pas pourquoi on s'acharnait sur moi, pourquoi on peut laisser mon fils, un enfant de 11 ans, qui a déjà un handicap, c'est pas facile pour lui, qui n'a pas de scolarité, qui n'a pas de soins. Comment on peut le laisser dans cette situation, en fait
0: mm-hmm.
1: Ses droits en tant qu'enfant sont existantes, je ne suis pas écoutée, il n'est pas écouté non plus et euh, je me sens impuissante face à ces systèmes en fait. Elle a, elle a écrit euh, un post euh, sur son compte Facebook en expliquant en fait euh, l'audience et ça a été vu pour, par plus de 900, 900 personnes et, et qui résume vraiment la situation. Vraiment.
0: Mais donc, du coup, qu'est-ce qui vous reste comme recours, c'est un?
1: On a fait appel. On a fait appel avec la juge. Oui. Qu'est-ce qui me reste, comme je vous dis, comme je vous l'ai dit bah, C'est la médiatisation. Être entendu en fait. Oui. Parce que sinon, c'est une, c'est une histoire qui va rester dans l'ombre, qui va rester aux oubliettes. Et euh, comme mon avocate a m'a clé, si je ne médiatise pas, on ne rendra pas mon fils avant ses 18 ans. Donc, euh, moi, je dénonce un placement adhésif. Et...
0: Oui. Je suis peinée ah. pour mon fils. Je suis assistée. Ah, oui. Vous lui. n'avez pas votre fils en plus. donc c'est pas. Je ne l'ai
1: pas avec moi, non. Ah. Je récupère un, un week-end sur deux. À Chaque retour au domicile, c'est la même chose. L'eau elle est marron quand je le lave. La première chose qu'il fait dès qu'il arrive, il me réclame à manger et à boire la première chose qu'il me fait. Ensuite, il mange, il boit. Et euh, je vais lui prendre son bain. Et euh, pendant que je lui prends son bain, bah, je constate euh, que j'ai ma touche sur son corps. Et euh, en plus de la maltraitance qu'on lui fait, il sauto lui-même. Et à un moment, euh, dans une... il a dû être dans une grande euh, angoisse. Il s'est euh, mordu le pouce jusqu'à ce qu'il a perdu la moitié de... Oh Il se mord à 100, vraiment. Il se mord jusqu'à 100, vraiment. Et euh, l'endroit où il est, quand je vais en parler avec les éducateurs, je dis, mais quand euh, il y a des signes de maltraitance sur son corps, qu'est-ce qui se passe, en fait, concrètement On me dit que, bah, en fait, les directeurs, ils viennent, ils constatent et il se passe rien, en fait, concrètement. On me dit que dans l'appartement où il est, il vit, qu'il n'y a rien. Donc, suite à ça, j'ai, j'ai contacté euh, la protection de l'enfance euh, pour leur faire part, en fait, de mes inquiétudes, vraiment. Oui, oui. Ils sont partis à son appartement, mais euh, ils m'ont dit que tout allait bien, parce que son appartement, il n'était pas sexuel. Comment on peut mettre un enfant tout seul dans un appartement, dans un appartement quasi vide, sans jeu, sans stimulation, avec des personnes non formées à l'autisme, à son handicap, et dans un appartement, surtout, où il n'y a pas de sécurité surtout, et que la protection de l'enfance, ils sont partis dans son appartement. qu'ils m'ont dit, tout va bien.
0: Oui, le, le problème...
1: l'association, l'association où j'aurais aimé que mon fils, aille, il aille, demandait demandait 4000 euros. Il, a eu, il aurait eu tous les soins dont il a besoin. Vraiment.
0: 4000 euros, il demandait
1: Ouais. Alors que les GME, c'est beaucoup plus. 7, 8, 9 000 euros. Vous voyez. Ça veut dire que c'était rien pour la protection de l'enfant. Le fait est que mon fils, il soit placé, euh, ils ont quand même par mois entre 20, ils touchent entre 20 et 25 000 euros par mois. Mmh. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas les moyens.
0: Non, mais euh... il y a des moyens pour votre fils. Hein. Il y a des moyens. Oui. Non, ça, c'est certain. C'est, 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 et, c'est, c'est sûr. Il y a des moyens, oui. ça je vous le dis.
1: Oui.
0: Et le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, c'est même pas le souci d'avoir des moyens ou pas. C'est euh, qui, qui s'occupe de ce de ce petit euh, qui, qui peut passer par la fenêtre enfin, c'est, euh...
1: Il est livré à lui-même.
0: Et, et, et donc, plus... mais il, 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 est pas, il était blessé donc, pour euh, cette histoire
1: oui. Oui. Bah, oui. Il a eu des plaies ouvertes, surtout au niveau du genou. Et euh, Pour que vous compreniez, hein, euh, tout ça, ça s'est passé le 26 juin. Et à l'heure actuelle, plaies elles se sont toujours pas refermées j'ai peur qu'il rattrape encore une infection ou autre et
0: euh,
1: oh là, il a une ce qui prouve qu'il est toujours dans des couches souillées ce qui peut expliquer aussi une euh, infection venir en fait il a toujours des hématomes sur le corps parfois il se réveille plusieurs fois dans la nuit je suis obligée d'aller le voir pour le rassurer, pour lui dire qu'il a la maison, que, que je suis là, qu'il est en sécurité avec moi. Il peut faire tout ce qu'il veut oh, c'est avec. Lui. C'est un enfant qui parle pas, c'est un enfant qui parle pas. Qui, même quand il a mal quelque part, il a il est en incapacité de dire où est-ce qu'il a mal en fait. Et c'est ça qui me déchire le plus en fait. On est en France, on est dans un pays de droit. Comment ça ne devrait pas exister? Pourquoi on me rend pas mon fils? Il ne donne clairement pas des soins. On le met délibérément en danger. Il est en danger où il est. Depuis le début, je le dis, il est en danger. Je pensais qu'en passant, vraiment qu'il allait avoir des soins pour son bien-être à lui. Vous voyez Comme j'ai deux autres enfants aussi. Oui. Je pensais que j'allais avoir du temps pour moi lui donner la chance de grandir, de s'épanouir, de qu'il puisse avoir un moyen de communication, évoluer, vraiment. Mais en fait, non. C'est tout le contraire. J'aurais jamais pensé, j'aurais jamais pensé. On arrivé là, avant. Ah bon.
0: ben, je veux bien vous croire. D'autant plus que si vous n'aviez pas demandé euh, au début, enfin, euh, le placement, il oui. a été ordonné euh, dans des conditions euh, très très curieuses. En tout cas, euh, oui. plus que... C'est moi qui
1: demandé le placement. Donc comment, pourquoi, si la protection d'enfants je ne trouve pas de, de, d'établissement. Pourquoi on ne me le rend
0: pas en fait C'est ça que j'arrive pas
1: à comprendre en fait. Ouais. Surtout avec tout ce qui est subi depuis en fait.
0: Ouais. Je, je, je vois, je vois, je comprends parfaitement. Le, le souci aujourd'hui, c'est que on va pas vous le rendre si... Euh, personne ne va vous ouais, le rendre ça. si vous, vous, vous ne vous battez pas en fait, parce que si, si vous ne faites pas valoir... Le, le, le fait euh, justement de, que, que, que votre enfant, en fait, il a été placé euh, sur demande, euh, en fait, c'est un arrangement avec l'ASE, en fait, cette histoire. Oui. Si j'ai bien compris, on vous a demandé euh, oui. de demander une ordonnance. Oui. C'est, c'est ça
1: En fait, pour qu'il aille à l'association en question, oui. des juges, il faut aller à une ordonnance d'une juge, en fait. Avant ça, je n'avais jamais eu de lien avec l'ASE, en fait. Mais suite à cette ordonnance... Euh, l'éducateur de l'AMO, il me dit que bon, maintenant, ce sera la l'ASEU Ils vont prendre en charge les démarches euh, pour que votre fils puisse euh, aller euh, à l'association en question. Oui. Sauf que, comme je vous disais, bah, finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, en fait. Non, non, mais ils j'ai sont bien, des j'ai des bien compris. Ils dans une asso- dans, un, dans une association qui s'appelle la PISE et ils ont deux EMEU qui leur appartiennent. Et que la journée, il irait en question, et que le soir, il irait dormir dans une structure pour poly handicap Oui, oui. Ça n'a jamais été le cas.
0: J'ai bien compris, ça s'était passé comme ça.
1: Oui. On me l'a fait à l'envers. En fait, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance. Je le regrette amèrement.
0: Ben oui, parce que vous. Enfin, voilà, vous, vous avez fait confiance sur euh, ouais. le, le fait que. Enfin, il était hors de question que votre fille soit placée à la base.
1: C'est ça. Ben en fait, que c'était. Euh, même s'il si est placé, parce que comme le monsieur me l'avait dit de l'association, les séances étaient juste les enfants qui sont chez eux, c'est que des enfants placés. Moi, moins, je me dis que je le verrai les week-ends en fait. Vous voyez. Et uh-huh. le plus important, c'est que je me disais qu'il allait avoir des soins, qu'il allait évoluer, vous voyez, et qu'il allait pouvoir euh, apprendre à être plus autonome en fait. Oui.
0: Oui, j'ai bien, j'ai bien saisi.
1: J'ai Alors, bien je me dis que je ne sais pas, il faut, que, faut qu'il grandisse, il hein, faut qu'il évolue. Moi, je ne suis pas formée à l'autisme. Enfin, à l'époque, je n'étais pas encore formée à l'autisme. Mais malgré que je me suis formée à l'autisme.
0: Et il a des frères et sœurs, en fait. Il a des frères oui. et sœurs.
1: Euh, il a une sœur de 5 ans et la dernière qui a un an et demi. Ouais, quand on vient, quand on le récupère, quand il vient, il passe du lit à famille. Euh, euh, il mange, il dort, il dort énormément. Oui, et quand euh, les soirs où il dort, euh, il me réveille plusieurs fois dans la nuit. Bah, j'ai remarqué, c'est surtout ça va être des moments où son corps il va être vraiment marqué par les hématomes. En fait. mmh, mmh. Oui. Et quand il est malade, on ne va même pas chez le médecin. Moi, ils savent très bien que je ne peux pas l'emmener chez le médecin parce que mon médecin traitant ne travaille pas le week-end. On me le ramène les vendredi soir à 18h. Parfois, on me le ramène même à 21h30, le 18h. Parfois, on oublie même de me le déposer. Et euh, au moment où on oublie de me le déposer, bah, je les appelais en fait. Et quand euh, on me le déposait euh, à 21h30 ou 22h, bah, en fait, euh, on me. On ne comptait pas me le déposer, quand en fait. Et quand on me le dépose, bah, je constate parce qu'il est vraiment marqué, marqué, mais vraiment marqué par les hématomes. En fait.
0: Et vous, vous pensez que c'est parce qu'il se fait mal ou,
1: ou... Non, parfois, regardez, je vais vous donner un exemple, parfois c'est des hématomes, mais bas du dos. On voit bien les, points, oui, il, peut, les peut
0: corps. il peut se cogner, Zeta. Euh,
1: c'est un, oui. c'est un il enfant autiste, connaît. donc euh, oui.
0: il, il peut se cogner.
1: Il se cogne. Bah, en fait, les éducateurs, comme ils m'ont dit, parce que parfois je le récupère, il a des bosses sur la tête. Sur la tête, il a des bosses. Et quand je, quand je leur pose des questions, pourquoi il a des bosses sur la tête oui. bah, On me dit, bah, parce qu'il est tout seul dans son dans sa chambre et il se la tête en fait. Il est en pleine crise en fait. J'ai dit, mais vous le laissez comme ça. Et on ne me répond pas. Et les directeurs de la structure, quand ils ont vu que j'ai commencé à leur euh, communiquer euh, justement les pires des éducateurs, bah, ils ont mis la pression des éducateurs, du coup ils ne disent plus rien. Ils disent que tout va bien à chaque fois. Et euh, après, je constate par moi-même en fait que non. Tout va pas en fait.
0: Oui, ça va, ouais, non, ça va pas du tout.
1: Ouais. Euh, vous savez, quand il a à sa sortie de, d'hospitalisation, le lendemain de sa sortie d'hospitalisation, j'ai une psychologue spécialisée dans l'autisme, dans les TSA. Elle est venue à mon domicile. Elle avait déjà vu quelquefois mon fils. Elle a fait une attestation que comme quoi que mon fils il était traumatisé psychologiquement et physiquement. Qu'il ne pouvait pas retourner dans l'endroit où il a subi de tels euh, Traumatisme. traumatismes. En fait. Oui. Et communiquer tout ça, à la juge. Elle n'a rien voulu savoir. Et ce serait... Euh, mmh. Ce serait... que c'est dangereux de le remettre là-bas, on la subir de ses Et que avec le temps, ce serait très difficile de revenir dans un état... un état normal en fait. Plus il va rester là-bas, plus ça va être difficile pour lui en fait.
0: Oui. Je ne sais pas trop 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 quoi vous dire. Le, le, le problème, c'est que euh, le placement s'est fait tellement dans des conditions particulières que c'est, c'est compliqué. J'espère que, ça vous, oui. voilà, que, que la situation peut s'arranger, mais seule votre avocate peut, peut vous dire quels sont vos recours par rapport à, à cette situation-là. Vous euh, voyez
1: Elle euh, dit qu'on a fait appel et que la juge ne répond pas à ses requêtes. À partir du moment où la juge ne répond pas à ses requêtes, elle dit qu'elle se sent impuissante, on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire c'est médias
0: Et vous, vous, vous dites que le, le Parisien vous a appelé il y a quelque temps
1: Ils, ils étaient venus à mon domicile, ils m'ont interviewé.
0: Alors, pourquoi en fait c'est votre avocate qui les a prévenus
1: euh, Non, non, ce n'est pas mon avocate qui les a prévenus en fait. Et, euh, je ne sais plus c'est par quel biais, mais en tout cas ils ont eu vent. Euh, ah oui, excusez-moi. Et, euh, mon ami. Comme je vous disais précédemment, qui m'a créé le poste de mon fils, Touche par mon fils sur Insta, oui. elle a un ami qui travaille au Parisien. Et du coup, elle a parlé de mon histoire. Et directement, elle a dit effectivement, c'est une histoire vraiment triste. Vraiment. Voilà.
0: Oui, d'accord, je comprends.
1: J'en trouve pas les mots pour en fait, vraiment. Pardon. Donc euh, du coup, bah euh, journaliste du Parisien elle est venue à mon domicile. On a échangé quand même pendant trois heures. Pendant trois heures. Et, euh, elle a, a visité oui. mon domicile. Elle a vu que mon fils il avait sa chambre. Il avait une belle chambre. Il a un trop trampoline, il a une tente. Il a tout, il a des jeux sensoriels, il a des jeux éducatifs, euh, tout ce dont il a besoin en fait.
0: Oui, euh, la, il, la il, il était de, bien, euh, votre fils, bien.
1: Oui. J'ai même... Euh, euh, j'ai, j'ai quand même... J'ai eu aussi des attestations de voisinage qui disent que mon fils, il était très bien avec moi. Que les enfants de la résidence, bah, ils le connaissaient, qu'ils jouaient avec lui, qu'ils étaient très épanouis avec moi. Que j'étais une bonne maman. Oui. Vraiment. Que mon fils, il était toujours bien habillé. Mes enfants étaient toujours bien habillés. Et qui ne comprennent pas en fait cette situation. J'ai aussi l'attestation de, de la famille aussi qu'ils ont fait. Euh, la protection de l'enfance, ils disent que je suis isolée, alors que j'habite à 10 minutes de chez ma maman. Ça veut dire que si je suis fatiguée ou j'ai besoin de répit, ben je sais que je peux compter sur ma mère, sur ma famille, vraiment.
0: Non, je crois que, que vous avez raison de médiatiser. De toute façon, c'est ce qui vous reste vraiment à faire aujourd'hui.
1: Oui. Euh, pardon
0: Non, je vous dis, médiatiser la chose, c'est que c'est, c'est, c'est vous avez raison de médiatiser la chose. Oui. Complètement. Parce qu'il oui. y a certains que si personne n'en entend parler, euh, si personne n'entend parler de cette histoire, ça, ça, ça va rester comme ça, en fait.
1: Ouais. Que, c'est ça. Voilà. Vraiment. Donc, euh, j'espère que, euh, je sais pas, euh, un ministre, un député ou des élus, vous me euh, mon appel en détruire euh, des personnes humaines vraiment qui seront touchées par euh, par mon histoire vraiment. Mon fils est vraiment en danger. Ils ont ils ont déchiré ma famille.
0: Et <rire> il n'y a plus le, le papa. Le papa n'est plus là.
1: Non, le papa il a jamais été présent en fait. Il n'a jamais été présent. Il n'a jamais reconnu, pour que vous compreniez.
0: Il n'a jamais reconnu le petit
1: En fait, euh, mon fils, comment je l'ai eu, c'est, c'est, en fait, on a violé, en fait, on a abusé de nous, en fait. D'accord. Voilà pourquoi il n'a jamais reconnu.
0: Voilà. D'accord. Je vois que... Et vous êtes dans, dans, des, dans des... Dans une situation particulière, vous, aux États oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être m'expliquer, ça, ça peut peut-être aider à, à comprendre. Fini.
1: Oui, je suis dans une situation particulière, en fait. Euh, pour moi, par rapport à tout ce qui m'arrive, en fait, le fait que mon fils soit encore en appartement, je pense que, en fait, euh, on s'en prend à moi personnellement, en fait. Vraiment. Et c'est mon fils qui est en bâtiment, malheureusement. Parce que je suis une maman solo. Oui. Avec euh, trois enfants, quand même. Euh, comme vous savez, mon fils il a un autisme sévère. La deuxième, elle a un autisme léger. Et euh, la dernière, bah, elle a rien du tout en fait. Elle est très éveillée. <rire> voilà.
0: Et la dernière est toute mignonne en fait. Elle n'a elle elle a, elle a, elle a rien qui.
1: Non, non, du tout. Au contraire, elle est très en avance sur son âge. Mais...
0: Uh-huh.
1: Oui. Euh, En protection de l'enfance, ils disent que j'ai un souci avec euh, les professionnels de soins, que mes soins au niveau de mes enfants ne sont pas réguliers. Or que non, j'ai des attestations que j'ai communiquées à la juge qui disent que je suis une bonne maman, que je suis une maman investie. Euh, La psychologue spécialisée dans le TSA, euh, elle est venue à mon domicile, comme je vous ai dit. Elle a vu la chambre de mes enfants, elle a vu qu'ils avaient des jeux. Éducatif, pédagogique. Chacun à sa chambre. Tout est rangé. Que mon appartement il est, il est propre, il est très accueillant, chaleureux. Toute cette histoire elle a démarré en fait euh, suite à mon déménagement.
0: Oui. oui.
1: Je me suis, en fait, j'ai déménagé parce que l'endroit où j'étais, bah, ma famille, ils ont déménagé. Du coup, je me suis retrouvée isolée. Oui. Alors, j'ai fait une demande de logement pour me rapprocher de ma famille. Vous voyez. Oui. Et suite à mon déménagement, le CMP où j'habitais avant, ils ont dit que mon fils, euh, suite à mon déménagement, mon fils ne peut plus être suivi au CMP. Et du coup, on m'a accusé de, de maltraitance, euh, la maltraitance. Quelle maltraitance En fait, la maltraitance qu'on me dit, c'est défaut de soins. Oui. Alors que les suivis au CMP, c'est par secteur, en fait. C'est comme quand vous allez à l'hôpital, où vous êtes malade. On vous dit aller dans le tel de secteur, en
0: fait. Oui, oui.
1: Et le nouveau CMP dans lequel on a habité, ils m'ont dit qu'il y avait 4 à 3 ans d'attente. Du coup, j'en ai fait euh, part euh, à l'AMO qui nous suivait à l'époque. Ils se sont mis en lien avec les nouveaux CMP. Et en un an, ils nous ont proposé trois rendez-vous pour mon fils.
0: Trois rendez-vous, c'est tout
1: Trois rendez-vous. On a vu euh, une fois la pédopsychiatre et deux fois un psychologue mmh. et ce même CMP il dit que je refusais de ramener mon fils au CMP
0: alors que vous n'avez jamais refusé en fait
1: j'ai jamais refusé c'est moi je les ai sollicités la première chose que j'ai fait quand j'ai déménagé c'est que je me suis mise en lien avec eux ils me dit non il y a plusieurs années d'attente du coup j'en ai fait part à la qui après se sont mis en lien avec eux comme je vous disais et l'ancien CMP où on était mon fils, il est suivi chez eux depuis qu'il a 5 ans. Il a, il a, de, de ses 5 ans jusqu'à ses 8 euh, euh, ans, on va dire, il a été suivi que par un pédopsychiatre. Il n'avait aucun autre soin. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'orthophonie, il n'avait pas de psychomotricien, hein, rien de tout ça. Euh, quand À la naissance de ma fille, ça faisait, ça faisait déjà un an qu'il avait un suivi chez le psychomotricien. Et euh, quand je suis tombée euh, enceinte de ma fille, ils m'ont dit « Non, 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 il faut, faut pas, vous ne pouvez pas, comment est-ce que vous allez faire avec euh, votre fils, déjà, c'est compliqué. » Je ne suis pas allée de leur, dans leur sens, parce que c'est ma vie, ça ne les regarde pas. Oui. Et euh, ils m'ont dit bah, « C'est là, en fait, ils ont commencé à changer de comportement envers moi. » Le psychomotricien qui le suivait, il a commencé à dire qu'il n'arrivait plus à trouver de créneau pour suivre mon fils, que c'était compliqué. Alors du coup, j'ai commencé à dire, écoutez, je vais porter plainte contre vous pour défaut de soins, parce que ce n'est pas normal que mon fils déjà, depuis tant d'années, qu'il n'ait qu'un suivi avec un pédopsychiatre et maintenant qu'il a un suivi avec un psychomotricien, Maintenant que le psychomotricien il dit qu'il n'arrive pas à trouver de créneau, quoi. En fait. mm-hmm. Et euh, dès que j'ai déménagé. Trois semaines après, j'ai les services de qui sont venus chez moi. Ils n'ont même pas visité mon appartement. Ils sont restés que dans le salon. Et ils m'ont dit « Pourquoi est-ce que j'ai des déscolarisé ?»« Pour que vous compreniez, mon père, j'ai tout fait pour qu'il ait une scolarité normale. Euh, » Sauf que arrivé à ses 9 ans, dès qu'il arrivait à l'école, dès qu'on arrivait au portail, ça se transforme en gros. Il se roulait par terre et il ne voulait pas aller à l'école, en fait. On peut comprendre, il va à l'école, il est deux face au, au tableau. Il y va de 8h30 à 10h. Ça veut dire qu'il n'a aucune interaction avec les élèves. Oui. Euh, on me disait qu'il allait à l'école, c'était bien pour la sociabilisation, etc. Mais à partir du moment où vous le coupez du monde, vous le coupez des, des, des enfants, je ne sais pas, est où la sociabilisation, en fait. Vous voyez En fait, il était scolarisé parce que c'était son droit, c'était une obligation. Mais euh, en dehors de ça, bah, il n'avait pas de scolarité. Mmh. Il faisait le cours de la récréation. Ensuite, je leur disais, écoutez, je me suis battue pour qu'il y ait une scolarité, pour qu'il soit, qu'il soit scolarisé. Mais là, ses besoins ont changé. Euh, on ne lui propose pas, il n'a pas d'aménagement. Euh, mon fils, il a grandi. et Il ne veut plus, il ne supporte plus. Donc j'ai contacté l'académie pour leur faire part en fait... Euh, de, de, seul, de, de le déscolariser j'ai pas eu de problème et le CMP qui m'ont fait un problème c'est eux qui m'ont fait une, un signal pour déménagement
0: pour déménagement
1: c'est ce qu'il ce qui euh, ce qui en est sorti oui. du coup des de soins maltraitance, pourquoi la maltraitance parce qu'il n'a pas de soins la maltraitance comme on m'a dit c'est pas forcément parce que qu'on on, on, on tabasse son enfant ça peut être parce qu'on refuse de lui protéger des soins.
0: Ouais, euh, oui, ça peut, ça peut être ça. C'est, euh, vous ne le saviez pas, ça, en fait
1: Mais euh... je, je, je l'ai appris. Je l'ai appris dans ce malheur. D'accord. Et par la suite, on m'a dit que, vu que défaut de soins, par la suite, bah, quand j'ai eu l'IP, on m'a dit que ma fille aussi était en danger avec moi.
0: Et on vous a enlevé votre fille aussi Non. Ah,
1: comme mon fils depuis le début en fait, il n'y avait, de... avait pas d'éléments on ne pouvait pas me retirer mes enfants en fait. Ouais. et mon fils comme je le disais on me l'a retiré parce que c'est moi qui a demandé un placement sauf que le placement bah, finalement il n'a pas eu lieu et en plus on ne veut plus me rendre mon enfant c'est ça le pire oui. bon. et après comme je le disais j'ai eu une AMO et l'éducateur en question qui me suivait et là, il, m'a, il m'a diffamé il m'a calomnié je lui pas apporté tous les éléments de tout ce qu'il disait. Tout euh, ce qu'il disait, c'était erroné en fait. Et euh, suite à ça, là, en janvier 2000, 2022, la juge elle a décidé de, de nous faire changer euh, d'éducateur et de service. Okay. Et elle a rajouté ma dernière. Et elle a rajouté ma dernière. Et elle m'a dit comment vous pouvez expliquer que votre fille est autiste. J'ai dit mais madame. Euh, on est, on ne le deuxième
0: pas. C'est certain que ça, c'est, c'est un, un dossier qui est. Euh, il faut que vous médiatisiez, que vous continuez et bien écoutez votre avocate, hein, c'est à surtout. Oui, oui, oui. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Hein. N'hésitez pas à nous tenir au courant, d'accord Oui, sans
1: ah. euh, Je voudrais juste te remercier déjà mon avocate qui s'appelle Sophie Janois, parce que c'est une personne très humaine qui m'aide beaucoup, sachant mmh. que je n'ai pas complètement les moyens pour euh, la payer. Et je voudrais remercier aussi euh, Approche globale Madame Baculard qui m'aide beaucoup. Elle a créé euh, une lettre ouverte qui a été signée par plusieurs associations, euh, qu'elle a aussi euh, envoyé au ministère de la Santé, à l'ARS, à l'agence interministérielle pour leur faire part de ma situation. Mm-hmm. Et je voudrais surtout remercier vraiment Inès, encore une fois, vraiment, qui est, qui, est, qui est top pour moi. C'est elle qui m'aide vraiment à créer les postes, à faire la médiatisation. Et euh, tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, qui font en sorte qu'il soit à la voix de Abdelmalik, lui qui n'a pas la chance de, de parler. Oui. vraiment très bien merci à vous aussi pour euh, m'avoir permis aussi de m'exprimer sur votre antenne vraiment pour m'avoir permis de d'avoir euh, une prie. visibilité par rapport à mon histoire vraiment
0: je vous en prie, Mais écoutez, on vous souhaite bon courage surtout d'accord
1: merci, merci beaucoup
0: bonne soirée, au revoir
1: merci également, au revoir